0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es zona de tolerancia de la briga de este lado pero allá está Israel Rocha y antes que nos diga nada después de esta aguerrida y terrible semana del 17 de septiembre, donde lo que frena no frena y donde lo que se detiene sigue rodando, pues ya basta de hablar de cositas del de profeta y su tribu. Hoy tenemos un tema que nos trae Israel, que no es nuevo, de hecho desde los 50 es más que actual. Lo que pasa es que cada generación lo va reasimilando y retomando como si fuera un tema nuevo. A esto me refiero el uso recreativo de drogas asociadas al sexo y más en la comunidad LGTB. Pero, ¿cuál es tu idea de todo esto, Israel? Cuéntanos.
1: Mira, yo primero que nada quisiera empezar diciendo que no es un tema de estigmatizarlo O de hacerlo este, de una manera pragmática De estar en contra de las drogas Porque soy muy consciente De que cualquiera puede hacer de su cuerpo De su vida Y, y meterse en lo que quiera hacer Pero lo que estamos viendo ahorita Es niveles preocupantes Y que tal vez ahorita ha sido Un poco más exacerbado por la pandemia Que mucha gente de las que acostumbra mezclar estas drogas con sexo,
0: o por, por lo menos esa es la... Vamos por orden, ¿qué drogas?
1: Es que digo, son drogas muy variadas, o sea, ahorita eh, conozco casos de gente que está usando coca, está usando piedra, está usando éxtasis, está usando marihuana, y no se trata de, como te digo, ni siquiera de alguna droga en particular. Sino de que aparte Ya lo están mezclando muchos Empieza por ejemplo con lo más light Que es el popper Pero de ahí van subiendo Y van subiendo Y van subiendo Y de convertirse en una cosa Recreacional Para un momento Para algún íntimo Para exponenciar la experiencia Se han convertido en verdaderas adicciones Y creo que es un tema Que se está convirtiendo en un tema de salud
0: pública Siempre ha sido el asunto de las drogas un asunto de salud pública. Lo que pasa es que los gobiernos timoratos, no estos, todos, nunca han entrado eh, en realidad al tema desde los años sesentas y setentas que los Estados Unidos se le ocurrió la satanizar a las drogas, empezando por marihuana, LSD. Eh, las cosas se salieron de control. Este, yo recuerdo Israel a los que nos escuchan bueno, en los años 60 y 70 se usaban pruebas recreativas muy, muy distintas no es lo mismo el LSD de aquellos años o la mota de aquellos años con esa famosísima Acapulco Golden que era absolutamente deliciosa y que te llevaba a un viaje trascendental, no sé hasta dónde eh, o bien meterte unos este, cuantos peyotitos, ¿no? Esas eran las drogas que se usaban en los 60s, en los 70s. El ácido lisérgico, bueno, te daba un viaje maravilloso. La canción Caballo sin hombre es una crónica maravillosa de un viaje de ácido. ¿no? La comunidad gay las ha usado regresionalmente, efectivamente. El popper, bueno, que se vende aquí como, ¿qué? Limpiador de cabezas. Cuando existían unas cosas raras llamadas videocaseteras, para los que no las conozcan donde había que meter una cinta de video, una cosa rara que la jalaba y la enredaba. Así se vendían para que no tuvieran broncas. El día de hoy Israel, el, si me dejas opinar al respecto, es que las drogas de fácil acceso han cambiado mucho y con eso algunas se popularizan y son muy baratas. El problema de las drogas baratas es que no sabes qué madres te estás metiendo. Todos aquellos que... Sí, están dicen...
1: completamente de acuerdo, porque o sea, muchas mira, veces...
0: aquellos que dicen que se están metiendo coca y se sienten muy nice, porque doblan un billete de mil pesos y se la meten, pues tal vez ellos puedan comprar una coca pues, de una calidad, digamos, aceptable o decente. Pero la verdad de las cosas es que el chavo de la pie no se está metiendo coca. O sea, si se mete coca es algo así como... De un gramo eh, no es ni siquiera la décima parte de, de ese gramo, lo que es coca. Se está metiendo azúcar glas, se está metiendo barbitúricos se está metiendo otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el efecto de la cocaína. Lo mismo pasa con las drogas químicas. El éxtasis, tú me, me dejas eh, complementar con alguna frase, si la tienes, la que te amina es otra. Este, que te apinas en fin, puedo darme una lista larga que no quiero que la usen de farmacia tampoco pero sí. es que la verdad es que no saben qué se están metiendo, ni cómo combinarlo
1: si sí, no, o sea, estamos viendo esa parte que dices que es fundamental que quizás, o sea, uno está pensando que se están metiendo cierta cantidad de cosas, la coca, la piedra el cristal y todo eso, como tú dices no se trata de hacer una farmacología en este momento, porque los nombres ahí están, hay muchísimos en el mercado y hay gotas y cantidad de cosas que hay el problema es ese ¿qué se está metiendo en realidad? porque sabemos que son drogas que están completamente rebajadas o que están mezcladas con otras cosas para proporcionar los mismos efectos o efectos similares
0: yo lo que creen que son los efectos, o sea yo he conocido chavos que dicen que se meten un pasón de coca y, maestro, discúlpenme, lo que traes encima no es cocaína. O sea, en serio, los efectos que presentan son, pues sí estás muy pasado, pero estás pasado de anfetaminas. No es cocaína lo que traes encima.
1: Sí, no, y Por volvemos problema. a lo mismo. El problema ahorita que yo veo, en particular ahorita en este momento, y que vuelvo, creo que se ha exacerbado con la pandemia, retomaríamos quizás un tema de otro programa que son las soledades. Pero esta manera de buscar exponenciar la experiencia este, sexual, mezclando drogas, metiéndose hasta los dedos en cualquier cantidad de cosas.
0: Hasta el brazo. son hasta, no? hasta el brazo se mete.
1: Sí, Bruno, no estoy hablando de fisto u otras prácticas. O sea, estoy no, hablando de que no, no, no,
0: verdaderamente... Es que también si vienen al caso, real, porque por ejemplo, para hacer el FIST, la verdad es que usan ciertas drogas que son relajantes musculares y otras tantas que para el que recibe hace que su cuerpo se preste para hacer las cosas.
1: Yo sé que hay maneras en las que esto se puede llevar a cabo. Para la gente que no conozca qué es el FIST, es literalmente lo que estamos diciendo, es introducir el, la mano, introducir el puño, introducir parte del brazo por el culo. Bueno, también hay versión vaginal, obviamente también existe para las mujeres. Pero lo que estamos hablando ahorita en particular es de que mucha gente con base a este tipo de experiencias o prácticas, y no solamente digo esta, hay muchas otras más, están mezclando las drogas, según esto, para exponenciarlo. No es ni siquiera para facilitarlo, es para exponenciar la experiencia. Y en base a eso, se están llevando a una adicción. Ya no solamente es usarlas para el momento, sino también es usarlas ya de ahí en muchos momentos
0: a llevarlos a una verdadera adicción. Vamos a escuchar algo que es Caballo sin Nombre. Es una canción sesentera. Se Busquen la letra y van a ver la descripción maravillosa de un viaje de ácido, cuando de verdad era ácido. Esto es zona de tolerancia. Regresamos en un momento con este tema que es de lo más interesante. Mezclar a lo pendejo para sentir un instante de placer. Continuamos.
2: And things there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky. Out of the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain the desert with its life underground and the perfect disguise above under the cities lies a heart made of ground but the humans will give no love you see i've been through the desert on a horse with no name it felt good to be out of the rain in the desert you can't remember your name cause there ain't no one
0: Continuamos, Israel, en esto que has propuesto como un tema que vuelvo, no es nuevo, pero sí es preocupante el asunto de la combinación estúpida de drogas sin saber qué te metes. Si todavía tuvieras la sensatez y la inteligencia de saber qué diablos tiene lo que te vendieron, bueno, pues tal vez podríamos hablar de que pues, es una combinación interesante. Pero, cuidado, lo que te venden en la calle o en Tepito no es precisamente lo que dicen que es, ¿eh?
1: Sí, mira, yo, por ejemplo, en estos días, hace todavía unos días antes de discutir este tema con otros amigos, porque ya son, puedo decir, amigos relativamente cercanos que ya están en este problema. Y sé que si llegan a escuchar este programa van a decir que ellos jamás están en esto. Pero lo cierto es que ya a los ojos de los que estamos afuera es preocupante sus actitudes y que los lleva prácticamente a una una linfomanía, una compulsión sexual para seguir buscando esta experiencia, porque la excusa es el sexo, o sea es la excusa de métete con lo que puedas para seguir metiéndote lo que quieras y con quien puedas y con quien puedas, sí, con lo que caiga muchas veces, o sea y de una manera desesperada de buscar esa autocomplacencia vuelvo como lo decía al principio esta semana antes de eso yo estaba quizás hasta molesto con la campaña que ahorita estaban poniendo de, este, de drogas que está en la televisión. Es una estupidez. Porque...
0: Es francamente una estupidez. Quien la crió es un estúpido y quien francamente la autorizó es un perfecto imbécil. O sea, eso no es una campaña antidrogas, es simplemente un estigma soltado en un spot que es idiota, por decirlo menos. Pero seamos sinceros,
1: la gran mayoría como son testimonios, Dice, puede que sean reales. Puede, por eso lo digo. Puede que sean seguramente reales.
0: Lo, seguramente lo produjo Laura "boso", porque es así ah, de, de, de malo, o sea, no, no hay de otra. O sea, eso de que, sí, ahora yo soy un desperdicio de hombre que no sé qué Ay, por favor, o sea, no mamen. Una persona que esté en drogas no es un desperdicio humano. Vamos empezando por ahí. Pero no, vamos, yo estoy muy no, consciente de eso. Pero que ellos se
1: consideren así, eso sí puede ser muy probable, por esa misma depresión.
0: Sí, pero esa es otra etapa que en otro momento la tocamos. Aquí lo que estamos hablando es un tema bien normal, que por lo menos durante los 70s, 80s, 90s y demás se, se dio y se sigue dando. Y sí, tenía razón en una cosa, real Las dos drogas de entrada fueron los poppers y la mota. Ya cuando eras muy nice, pues te alcanzaba para echar de tus líneas de coca, ¿no? Y bueno, si tenías este, algún cuate muy sofisticado, pues tenía sus notitas musicales, es decir, LSD. Eh, debo de confesar que pasé por todas. Ninguna me hizo gracia. Aunque puedo confesar que algunas eran divertidas. Sin embargo, tú también, porque fue un amigo mutuo, este, tenía la mala eh, costumbre de combinar eh, drogas para abajo con drogas eh, para arriba o le daban para arriba, o lo ponían muy high, y después tenía que usar otra pues para calmarse, y después, como le daba taquicardia, pues ya tomaba otras para que la presión arterial se le bajara, bla, bla, bla. El chiste es que este amigo nuto, y se los platicamos a todos, pues acabó con un paro cardíaco tirado en su departamento. Se metió hasta la risa, eso sí hay que decirlo. Y sí, el amigo que conocimos en alguna época... Al final era una caricatura de lo que fue. La adicción a las drogas, y más en una situación como esta, como bien dice Israel, es una cosa de emergencia de salud pública, porque las drogas están a un clic en Internet. No era como en mi época que tienes que buscarte al dealer, este, pues irte hasta San Ángel a ver a tu cuate que te daba este el guato de mota, ¿no? Muy buena, por cierto, pero ya no existe eso, ¿no? Hoy día te meten, pues no sé, yo creo que ramitas este del patio para que pese algo, ¿no? En fin, o sea, la pureza de las drogas es un problema. La adicción y la combinación es francamente letal. Pero eso la gente no lo sabe y sigue alucinando por echarse una avenidita en un estado psicodélico se sienten maravillosos y francamente es un error garrafal.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es un error esta manera de usar las drogas. Reitero otra vez, no se trata de estigmatizarlo. Cualquiera de verdad creo que podría hacerlo. Bien lo dijo Eric, en su momento, lo probó. Yo también en su momento he llegado a probar algunas drogas. No he probado todas. Pero de una cosa que puede ser una experiencia, allá llevarlo a una verdadera adicción, como se está convirtiendo ahorita con muchas personas, es algo alarmante y preocupante. Sí,
0: mira, te puedes meter al chat, al que quieras, y, este, y te lo dicen y te lo sueltan así, ¿no? O sea, ¿qué, tienes que, ¿qué nos vamos a meter? Ay, puta, pues no sé, yo te invito una copita. No, 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 ¿qué nos vamos a meter? O sea, si no tienes X droga, este pues simplemente pues, mejor no van, ¿no? Porque aparte todos son gorrones algunos. <risa> sí. Sí, o sea, por otro asunto. O sea, antes de pagar al chichifo este, pues por una mamadita, ahora le tienes que dar este su dosis de, de X cosa, ¿no? En fin, vuelvo, no es ciertamente estigmatizar a nadie, o sea, cada quien es libre de usar lo que le venga en el carajado de gana, pero no saben qué se están metiendo, ese es el gran detalle de todo esto, Israel. Si supiéramos casi casi que tienen el sello de la FDA, pues sabremos que la mota es mota, la coca es coca, y cada cosa es lo que dicen que es. El asunto es que, la verdad, hay cosas que te venden en la calle que son todo menos lo que dicen que son. Que son más bien venenosas, que lo que te causan en el cuerpo es una reacción completamente distinta a lo que sería la experiencia del LCD, por ejemplo. O sea, te estás envenenando y como te estás todo jodido porque estás envenenándote, acabas, según tú, en el LCD. No, no es cierto, eso no es el LCD, por poner un ejemplo, el éxtasis, cuando era éxtasis, hombre, con media pastilla tienes para toda la noche. Eso era pura efedrina, efedrina limpia. Hoy día, esa efedrina, pues desgraciadamente ya no existe. Y antes la puedes comprar en el, este, en la tienda de GNC, sin ningún problema. Sí, digo, pero tocas un punto importante
1: que no podemos dejar de lado y obviamente está mezclado en eso. Digo, el combate a las drogas desde los años sesentas, setentas, o quizás un... Erró el camino al completamente convertirlo en un estigma, convertirlo en algo completamente reprochable, algo perseguido por todas partes. Y que hemos visto que lo único que ha dejado es esto. Muertos, drogas sin ningún con control, adictos que no saben ni que se meten y por ahí pasa este tema y el gobierno mexicano el tema, no es la excepción,
0: le vale madres, punto o sea mientras que los eh, mira ni siquiera tengo yo ninguna bronca con los eh, tan satanizados este sembradores de vicio y esos malditos no no son ni son malditos ni son nada son simplemente campesinos que les pagan mejor por sembrar amapola sembrar marihuana, que por sembrar, ¿qué te gusta? Trigo. Carajo, tienen que comer. O sea, lo que les pagan por tonelada, pues por supuesto que no les alcanza. Satanizar al campesino. Y después, todo el mercado que viene con el asunto del otra vez, mal llamado a mi gusto, tráfico de drogas, es simplemente hacer el, el caldo gordo, como siempre al gobierno americano, que fue quien estipuló que todo era prohibido y, oh, Dios mío, nunca más. Así como fue la guerra del alcohol en los Estados Unidos, con aquellas famosas balaceras eh, de Eliot Ness. Pues ahora lo estamos viendo, pero ahora se llama Chapo Guzmán. Ahora se llama el Mencho, o se llama este Caro Quintero, o el Señor de los Cielos, o cualquier eminencia, bla, bla, bla. Si los gobiernos fueran tan inteligentes en capitalizarlo como lo hacen en Europa y tener sus locales donde se despacha la sustancia que es por un control estatal real, y de ahí se distribuyen las dosis para los adictos o para los usuarios recreativos, hoy en México ni tendríamos muertos, en lugar de estar reportando al mencho como el más peligroso del mundo, igual entonces el hombre ya tendría este un conglomerado de centros comerciales y sería un respetado comerciante, ¿no?
1: Sí, o sea, todo lo que conlleva alrededor esta guerra que nos ha dejado, que aunque el actual gobierno insiste en decir que no es una guerra, pero ha dejado secuelas a todos los niveles, porque aparte llevaron a este campo a no solamente quedarse con drogas, sino exponenciarlo a cualquier otra cantidad de delitos que hay. Pero retomando el tema principal ahorita de las y drogas y su uso recreacional, su uso en particular en este caso sexual como excusa, se está convirtiendo por lo menos en una buena parte del sector LGBT plus en un problema verdaderamente preocupante.
0: Vamos y a hacer esta... un... perdón Israel, es que ya nos colgamos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de drogas. Cuando regresemos, creo mejor que los Rolling Stones para hablar de drogas. Continuamos.
3: Yeah, I in my Tell me, when I'm
0: como era Mick Jagger ¿eh? Sí, por supuesto la carne chinita y sabes qué es lo más curioso que ves a Mick Jagger a sus ochenta y tantos años y se ve a requete bien si sí, sí,
1: pasó por cualquier cantidad de coca de droga
0: bueno, el hombre duerme en una, en una alberca de coca <risa> bien, está bien seco pero está se requete bien pero bueno estamos hablando del de gran preocupante tema de que pues hoy día como siempre, pero tal vez hoy más con todo este asunto del encierro, se da el asunto de la combinación ridícula y absurda de sustancias que dicen que son drogas que no saben ni qué madre se meten, y que resulta, pues, en que les de un paro cardíaco y se quedan. O un paro respiratorio, porque muchos de los que se meten son relajantes musculares, no saben ni siquiera lo que se están metiendo. No es que estés a toda madre, maestro, lo que pasa es que tienes un relajamiento muscular tal que los músculos ya no dan para que respires. Por eso te sientes tan relax, maestro. No es porque estés a toda madre. O sea,
1: sí, digo. Es que ese sí, es el la...
0: punto, ¿no? Fíjate, cuando a mí me introdujeron al eh, fantástico mundo del, de las drogas, del. ¿Qué es el peyotito? que si la coquita? ¿Qué si. Tú sabes toda esa serie de cositas. Eh, fue un amigo este, cercano, ¿verdad? de allá en el Pedregal. Que déjame te digo, que pues, abundaban las drogas, ¿no? Este, pero sí me dijo una cosa muy seria y yo se la tomé más en serio. Que si tienes un pedo en la cabeza, ese día mejor no te metas nada. Y sabes que tenía razón. Efectivamente, cuando te metes una droga tienes que estar bien de la cabeza. Si no, mejor no le hagas porque te vas a enganchar. Y la gente se engancha. Se engancha y le pone la excusa del sexo le pone la excusa, igual que un alcohólico, pues es que me siento mejor, es que me siento más relajado, es que es que cualquier cantidad de tonterías, para no reconocer que tienes un problema y que lo cubres con las drogas. Esa es la realidad.
1: Sí, claro, digo, o sea, volvemos a ese punto. No se trata de un estigma y lo he repetido mucho en este programa, pero es que es verdadero. No se trata de estigmatizarlo porque no, puede usarlo de verdad para tener un momento de placer o para simplemente relajarse o, o subirse. Hay muchas maneras. El problema es cuando de verdad, como tú lo dices, ya no es para eso, sino para cubrir otra cantidad de problemas soledad, sí, depresiones.
0: La adicción es igual que el alcoholismo al fin del día. No estamos para juzgar a nadie y de verdad, o sea, no es el punto. O sea, si yo fuera un este eh, santo este al cual rendirle culto, bueno, pues tal vez este, te podré tener la potestad de decirte que hagas las cosas y eres un chico malo. Pero no, o sea, si finalmente es simple y sencillo. Si te vas a meter algo, primero sábete perfectamente qué madre te estás metiendo. Si no lo sabes, mejor no le hagas. Ahora, si ya sabes que te estás metiendo y lo vas a combinar con otra cosa, porque te dijo tu cuate que se sienta toda madre, otra vez, antes de hacerlo, ponte a leer qué es cada cosa y ve si se pueden combinar o potenciar. Porque vuelvo, aquí lo que va a pasar es que el güey con el que estás en la cama le vas a dar el ataque de su vida cuando estés muerto.
1: Sí, claro, completamente. Aparte otro punto, digo, sé que esto tampoco es nada nuevo, pero a la gente que está en eso, siempre se le hace muy fácil el métete, te comparto, te convido. Quizás no sea malintencionadamente, pero no sabe cómo está la otra persona. Entonces, si tú lo metes en ese campo, y si pronto se clava en eso, es muy fácil que se vaya a una adicción. Es muy fácil que se vaya a otra cosa. Porque para la gente es muy fácil decir, invito una pastilla, invito este, una línea, invito cualquier cosa de esas. Pero no sabe en realidad lo que está pasando con otra persona. Y claro, no faltan las otra, otras personas que son completamente malintencionadas. Y sobre todo en este campo que es el sexual de voy a hacer que se meta algo para que termine aflojando algo.
0: Claro. Pero es que, volvemos a lo mismo Israel, si no saben qué se meten, ni en qué se meten, pues es donde viene el problema. O sea, para usar drogas hay que estar informado, muy bien informado, para que sepas qué te va a pasar, qué no te va a pasar y demás. Y no hablo de lo que dice este el padre de la esquina en la iglesia, de que te vas a ir al infierno. No, o sea, son mamadas. O sea, yo estoy hablando información real y dura de lo que hace cada droga. Ni son tan malas, pero tampoco son tan buenas. O sea, aquí no es, eh, insisto, satanizar a nadie ni nada por el estilo, pero simplemente que hay que ser, como dirían por ahí, hay que ser consumidor consciente, ¿no? Si te vas Sí, a entrar, claro. Métetelo con mucho gusto, pero comprueba que lo que te estás metiendo es lo que te dicen que te vendieron. Ojo, chaval. Y aquí quién metería? nada más una cosa, ojo, chavitos, si les dicen que les dan un gramo de coca por 100 pesos, ¿saben que Eso no es coca. Sepa la chingada que es, pero la coca no cuesta 100 pesos, ¿eh? Sí, Así se Un gramo de coca no cuesta 100 pesos, ¿eh?
1: Y hay otro punto importante aquí. Que cuando de verdad llegas a meterte a algo, y no lo he aprendido solamente por cosa de medios, sino en experiencia. Si llegas a meterte algo, lléganlo a meter. Con gente que sabes que le importas con amigos, que por lo menos sabes que si algo, cualquier cosa mala pase, van a reaccionar y que no Porque te van a dejar te tirado vas a meter con cualquier desconocido. Te va a aventar en la calle. Sí, no sabes en qué esquina vas a tener, terminar muerto. ¿O en qué hotel vas a terminar ahí desfallecido?
0: Y eso sí terminas. Sí, o sea, eh, vuelvo. En este en este terrible cuadro que traemos hoy día, se acerca a noviembre, diciembre, que son las fechas eh, pues que van a ser extrañas para este año con el asunto de la pandemia. Y bueno, eh, insisto, los problemas de la cabeza están a flor de piel. De ahí es una muy buena causa, digan lo que digan, para que el consumo de drogas se incremente. Y que amigos y compañeros este, del gremio y otros no tan cercanos del gremio eh, quieran experimentar para escaparse de estas realidades alternas, para entrar en otra más complicada, pues la verdad no es buen momento. ¿eh? Y vuelvo. Este...
1: No es buen momento y aparte, como se dice, igualito, en el mundo del alcohol. Tú quieres ahogar las penas, pero ellas saben nadar. Y es lo mismo en el mundo de las drogas. Y también
0: saben bucear, ¿eh? Y también son, este, son, este, organismos como tardígrados. O sea, sobreviven a lo que sea. Entonces, tengan mucho cuidado, porque el vendedor de la esquina le viene valiendo madres que te vende. ¿eh? Eso es un hecho. Como no tengan un dealer, dealer esos de verdad, que son casi casi tus cuates de hace 50 años, que sabes que lo que es cierto, lo que se está vendiendo, pues no le jueguen, ¿eh? porque bueno, se pueden meter una pastilla, y así se los digo, este, una pastilla típica, común y corriente, que es el mentado Rosel, que lo venden en cualquier este, farmacia, te puede poner igual que idiota que si te dicen que te metiste una tacha eh. sí, combínalo con alcohol y te, te acabas igual de imbécil
1: bueno, o sea, nunca, nunca he pensado en algo así pero no, yo por no, lo menos ya, puedo ya. decir a título personal que la primera vez que experimenté mota y en un acto sexual fue algo muy padre pero sí, hay que reconocer pero... cuando es una experiencia a algo que necesitas y requieres para experimentar tu sexualidad. Eso es completamente distinto.
0: Mira, y vamos, Israel, y si así lo quieren vivir, se vale. Si quieren estar en la pacheca echándose unas veniditas, pues está bien, es muy su pedo, no es rollo. pero claro qué rico. El problema es cuando porque, ya. El problema es que por lo menos sepan que es mota. Mota de verdad. Y no sí, hierba, claro. es un aromatizante artificial
1: y eso exponenciado a cualquier otra de las drogas, ¿no? Pero el problema es cuando empiezas a sentir que ya lo necesitas para cualquier otra cantidad de cosas, o que te conlleva a que, hijo, quiero meterme a algo, entonces hay que buscar con quién coger
0: y te metes entonces, en internet y cuenta ¿ya?
1: que se convierte nada más en una excusa.
0: Las adicciones es parte de eso. Al, al final del día, en estas circunstancias, es muy complicado tratar de decirle a alguien que no busque un salvoconducto para escaparse de las cosas que pasan. No es lo más adecuado ahorita, insisto. Este, hay otros medios. Pero bueno, este, tomen en cuenta que es peligroso si no saben qué diablos se meten. O sea, un hornazo de un popper, de aquellos viejos poppers ochenteros, pues hoy día no los encuentras en ningún lado. ¿eh? Y lo más seguro es que te estés dando un buen hornazo de tinta de plumón con tinner y dices que eso es un popper. Pues no, eso no es un popper. Pero ¿cómo le dices a un chavo de hoy que lo que está metiéndose no es lo que piensa que le dijeron que es? Ese es otro problema también, Israel. O sea, ¿cómo le dices a un chavo que se siente muy nice, porque no es nice, muy nice en el antro, en el B de más, y se siente muy chingón porque agarra y saca su línea y todos lo ven y dicen, mmm, es rica y poderosa. Y se mete una línea, ¿no? ¿Qué güey se está metiendo talco?
1: O se está metiendo polvo para matar ratas o cualquier otra cantidad de
0: otra cosas. Otra cosa que te pone medio pendejo, pero eso no es coca.
1: Sí, completamente de acuerdo en ese sentido. Y pues bueno, ya estamos a punto de terminar esto y volvemos a eso. No es una cátedra contra D. Ni tampoco decir que son la panacea del mundo.
0: Fíjense que se meten siempre acompañados de alguien que los estime o que por lo menos los cuide. Y cuidado con las citas, ¿eh? Porque eso de que te invito tal cosa y quién sabe que te van a meter. Porque no te vas a sentir a toda madre, o sea, verdaderamente te van a tumbar. Y ya hay, hay muchas veces que hemos visto en los periódicos que si las goteras, que si esto... Es, es parte de lo mismo, o sea... Unas gotas oftálmicas que te pongan al principio, se siente muy bonito para la tercera copa que te metes, acabas en el piso. Y ni te sí. de qué
1: El problema de las drogas, vamos, este es nada más un caso. El mundo de las drogas es un mundo complicado, pero simplemente ponderamos eso. No se trata de decirles que no, como bien lo dijo Eric, no se trata de que sean la panacea del mundo. Tampoco vamos a decir que X, eh, pero sépanse primero qué se meten, sepan usarlas, sepan con quién. Y en el momento en el que vuelvo, estén buscando una excusa para meterse a algo, sea la cama o lo que sea, ya sabemos que hay un problema.
0: Aunque ustedes cuídense, cuídense mucho. Esto ha sido zona de tolerancia, este y sí, o sea, fíjense qué y con quién. No es pecado usar drogas. Lo que es un pecado es no saber qué meterse y cómo combinarlas, porque en serio, acaban muertos, y no es el punto. Y eso de muertos es si te va bien, porque puedes acabar con un accidente vascular cerebral y pues quedas hecho un idiota, un bulto. Y entonces jodida quedó la cosa, ¿no? Entonces cuídense mucho, eh, fíjense quién le compran, si es que le compran. Y pues nos sorprendemos la próxima semana con alguna cosa de la cuarta tarugada.
1: Nos vemos a todos, nada más como siempre recordándoles a todos las páginas de contacto. Busquen Zona Tolerancia a través de Facebook y pueden escucharnos a través de Anchor, Spotify y iTunes.
0: Y no se olviden. Si les enseñan un cheque de dos mil millones firmado por la PGR, no lo acepten. <risa> Hasta la próxima.